0: Vous écoutez On lit pour vous. Les trop bons résultats du Québec. Un texte de Francis Vaille, paru le 22 décembre 2023 dans la presse. Notre système d'éducation est souvent décrit comme catastrophique, en lambeaux. En parallèle, nos scores aux tests internationaux PISA sont admirables depuis 20 ans, test après test, surtout en mathématiques. Encore cette année... Les résultats de cet examen fait par les élèves de 15 ans sont admirables. Si le catastrophique système québécois finit premier au Canada et huitième au monde en maths, autant chez les faibles que chez les forts, imaginez l'état du réseau ailleurs. Mais ces résultats du Québec sont douteux, entendons. L'échantillon ne semble pas fiable et pourrait inclure trop d'écoles privées, comme si l'idée était pipée. Ce sentiment pourrait être exacerbé cette année, et pas seulement en raison des grèves. Selon ce que j'ai découvert, le Canada et le Québec n'ont pas répondu aux standards internationaux d'échantillonnage de PISA. Ah bon, voilà donc qui prouve la tromperie Pas si vite. En résumé, pour que les résultats soient valides... Il faut que le taux de participation des 29 234 élèves sélectionnés au hasard au Canada atteigne 80 sans quoi le consortium PISA les remet en question. Les moins forts se sont-ils absentés? Or, le taux de réponse a été en bas de 80 dans sept des dix provinces. L'Alberta a un taux de réponse de seulement 62,9 la Colombie-Britannique de 73,1 et l'Ontario de 79,1 Le Québec, lui, est à 79,3 un poil sous la barre des 80 Le phénomène s'explique par les restes de pandémie en 2022, l'examen ayant été réalisé au printemps 2022, les résultats ont été publiés le 5 décembre 2023. Voilà qui prouve le subterfuge, non Attendez, attendez. Étant donné ces taux sous la norme, le consortium Pisa a exigé que soit effectuée une analyse fine de l'échantillon, plus précisément. L'organisation a demandé à Statistique Canada, le grand maître des statistiques, de comparer le profil des élèves répondants à ceux qui n'ont pas répondu. Pour le Québec, on a utilisé les notes des deux groupes aux examens provinciaux. Conclusion. Les élèves répondants à l'examen PISA ont un meilleur profil que celui des non-répondants, si bien que les scores canadiens à PISA pourrait être plus élevé que la force réelle de l'ensemble des élèves. Le consortium publie tout de même les résultats, mais précise qu'il faut les traiter avec prudence. « Ah ah !» me direz-vous, « voilà l'arnaque !» Encore un peu de patience. Le Canada n'est pas le seul dans ce bateau. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Australie et huit autres régions participantes dans le monde sont dans une situation semblable. Le Québec, chacune des sept provinces problématiques, ont des résultats probablement trop élevés pour leurs élèves anglophones, mais pour le Québec, notamment... « L'analyse de ce billet n'est pas concluante pour les élèves francophones selon Statistique Canada. » Dit autrement, « Les scores des répondants francophones du Québec en maths sont jugés fiables. Bref, pas de tromperie statistique pour l'essentiel de nos élèves. » Pour convaincre les derniers sceptiques, sachez que les écoles ne sont pas sélectionnées par le gouvernement, mais par un organisme externe mandaté par le consortium PISA. L'échantillon se veut représentatif et la sélection est faite de manière aléatoire. Autre élément. Il est vrai que certains élèves sont carrément exclus de l'examen par le personnel de l'école ultimement en raison d'une incapacité intellectuelle, physique, de la langue ou parce qu'ils étaient en mode virtuel interdit par PISA. Sauf que le taux d'exclusion au Québec et le deuxième plus bas au Canada, à 1,7 le taux d'exclusion canadien est de 4,4 La déficience intellectuelle est invoquée deux à trois fois plus souvent au Canada anglais qu'au Québec comme motif d'exclusion. 0,8 au Québec contre 1,8 en Ontario et 2,8 en Colombie-Britannique. Voilà pour les doutes. Les résultats admirables maintenant, qui portent principalement sur les maths cette année, en plus de lecture et sciences. Le score moyen des jeunes Québécois en maths a été de 514 comparativement à une moyenne de 497 au Canada. Les Québécois du réseau francophone ont eu 515 et ceux du réseau anglophone, 500. Le résultat des Québécois est jugé statistiquement supérieur à celui des autres provinces et à la moyenne des 80 régions du monde qui ont participé, score de 472. Les scores sont exprimés sur une échelle basée sur l'année 2003, dont la moyenne était de 500 parmi les pays participants. Les États-Unis... La France et la Suède, des pays que certains vénèrent pour diverses raisons, ont eu des résultats nettement plus bas, de 465, 474 et 482. Autre angle d'analyse. La proportion d'élèves qui ne réussissent pas le minimum requis pour participer pleinement à la vie en société, le niveau 2 de 6 niveaux. Au Québec, 17 de nos élèves n'atteignent pas ce niveau 2, contre une moyenne de 22 au Canada. Le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve ont plus de 30 de leurs élèves qui échouent au niveau 2. Ouch! Ailleurs, c'est aussi mauvais. La France est à 29 l'Allemagne à 30 et les États-Unis à 34 deux fois le taux du Québec. Avec de telles proportions d'élèves faibles, imaginez la composition des classes. Mais la vraie catastrophe est ailleurs. Au Mexique, les deux tiers des élèves de 15 ans ne réussissent pas le niveau 2, niveau qui est la base pour comprendre et bien fonctionner, rappelons-le. Et au Maroc, d'où nous siphonnons une grande part des plus talentueux pour l'immigration, ce taux est de 82 Dramatique. Cela dit, presque partout, les résultats sont en baisse, essentiellement en raison de la COVID-19. Au Canada, le déclin a été progressif au fil des six examens PISA depuis 2003, mais le recul de 2022 est nettement plus marqué à 497. En comparaison, le Canada avait obtenu 518 en 2012, dernière année où les maths étaient le sujet principal du PISA. Le Québec, lui, est passé de 536 en 2012 à 514 en 2022. Voilà pour les résultats. Je ne remets pas en question les nombreux témoignages d'enseignants au sujet des difficultés des classes dites régulières au Québec, victimes de l'écrémage des écoles privées et de certaines du public qui offrent des programmes particuliers, internationaux, etc. Victimes aussi, selon moi, des carences de certains parents, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je me dis qu'il y a un truc qui nous échappe avoir les scores enviables du Québec depuis 20 ans. En tout cas, bravo aux enseignants et aux équipes écoles qui parviennent à faire aussi bien dans un contexte pas toujours facile. Et je vous, je nous, souhaite une bonne entente. C'était Les trop bons résultats du Québec, un texte de Francis Vaille paru le 22 décembre 2023 dans la presse.
1: Le rêve devenu réalité du bâtiment 7, un texte d'Émilicoté paru le 26 novembre 2023 dans la presse. Un vaste projet immobilier mixte est en chantier dans Pointe-Saint-Charles sur l'ancien terrain du CN. À terme, on trouvera 900 appartements avec des logements sociaux et une coopérative d'habitation mais aussi des espaces verts, une place publique et même la première ruelle bleu-verte du Québec avec une gestion écologique des eaux de pluie. Les gens qui éliront domicile seront chanceux. En plus d'être voisins du bâtiment 7, ils en devront une au collectif qui est derrière la création de l'espace communautaire où on peut prendre une bière, réparer son vélo, visiter une fermette mais aussi faire de la poterie ou de la soudure. Le bâtiment 7 est avant tout un lieu qui symbolise la force du pouvoir citoyen dans un quartier qui, comme tant d'autres, s'est embourgeoisé. Le bâtiment sept a créé un lieu de vie et d'échange dans le quartier. De la cohésion aussi, vante Jocelyne Vernier alors qu'elle est à la caisse de l'épicerie de quartier « Le Détour », abus non lucratif géré par des membres et bénévoles. Jocelyne Bernier habite Pointe-Saint-Charles depuis 45 ans. Elle est impliquée dans la corporation de développement qui regroupe les organismes communautaires du quartier. À côté de l'épicerie se trouve la microbrasserie Les Cent tavernes, où l'autrice Anna Kruzinski a récemment lancé Quartier en lutte un livre où elle revient sur les deux décennies de lutte sociale dans Pointe-Saint-Charles qui ont mené à la création du bâtiment 7. La lutte est un mot qu'on entendra souvent pendant notre visite des lieux en compagnie de Caroline Mona Londriot, responsable des communications externes pour le collectif « C'est à nous », né il y a près de 15 ans. Je suis arrivé dans le projet en 2016, la lutte était commencée depuis une bonne décennie, sous Le bâtiment 7 occupe un terrain qui appartenait au CN et qui a été loué jusqu'en 2003 par la multinationale des transports Alstom. En juin 2005, l'Auto-Québec a envisagé d'y déménager le casino de Montréal en collaboration avec le Cirque du Soleil. Après une grande mobilisation citoyenne, le projet a avorté et un drapeau symbolique a été planté dans l'espoir qu'au moins une petite partie de l'ancien terrain du CN puisse ne pas être privatisé. Après tout, l'ancienne zone industrielle représentait le tiers de la superficie du quartier surnommé affectueusement « la pointe ». On saute des étapes, notamment quant aux négociations avec le groupe MASH, mais c'est en 2009 que qu'est né le collectif « C'est à nous » qui a mené une grande opération populaire d'aménagement pour transformer le septième des treize bâtiments annotés sur le terrain en un centre social autogéré. Dans la partie sud du quartier, avant le bâtiment 7, il n'y avait pas de restaurant ou d'épicerie. Nous voulions créer un endroit où tu peux rencontrer des gens et aller prendre un verre. « C'est un mélange de citoyens et citoyennes, de gens du communautaire, d'anarchistes, de libertaires, des gens pour la sauvegarde du patrimoine », explique Caroline Mona Landriou, responsable des communications externes pour le collectif « C'est à nous ». Judith Caillé a été au cœur de « La lutte », une lutte qui a porté ses fruits avec un lieu qui fait partie de son quotidien, de celui de ses enfants. « J'avais 26 ans. J'en ai 42. Ce projet-là a été ma vie. Il y a de la dignité et de la fierté là-dedans, » dit-elle. « C'est une fierté collective, quelque chose qui nous unit et qui habite nos vies et nos familles. »« C'est fort, » dit-elle. « Judith Caillé vit dans Pointe-Saint-Charles depuis 22 ans et elle a dû déménager cinq fois. »« Maintenant, j'ai la chance d'être en coopérative, mais je l'ai vécu de très près, la transformation du quartier, dit-elle. Mercredi dernier, le lancement du livre « Quartier en lutte » a permis de prendre un pas de recul sur tout le chemin accompli. On le sentait chez les gens, l'idée que wow, « Waouh, ça existe !» Fabrique d'autonomie collective. Le collectif, c'est à nous. A remporté une autre lutte récemment. Empêcher la construction d'une ligne de condos à 12 mètres de sa façade. Il y aura une ruelle bleue-verte à la place, près de la fermette. Il a fallu des années et d'infini. On y est presque avant que le collectif C'est à nous puisse investir les lieux, les rénover et les ouvrir au public en 2018. Dans les ateliers collaboratifs du bâtiment 7, se côtoient dans un esprit « do-it-yourself », artiste, cycliste, photographe. « On se dit une fabrique d'autonomie collective pour devenir plus autonome et s'extirper du besoin de toujours avoir besoin d'acheter », nous dit Caroline Mona Londrio. À l'étage, on retrouve un studio de photos un atelier d'impression numérique et une arcade pour les jeunes gérés par Press Start co -op. Mais le plus impressionnant est sans doute l'atelier La Coulée, où on peut travailler le métal et où se trouve une fonderie. Or, seulement une partie de l'ancien édifice industriel est jusqu'à présent exploitée. Une deuxième phase de développement permettra l'arrivée d'un CPE, de l'École d'art de Pointe-Saint-Charles et de la Corporation de développement Action-Gardien qui regroupe les organismes communautaires du quartier. Pour reprendre les mots de Judith Caillé, le sentez-vous, le tissu communautaire profond qui veille sur Pointe-Saint-Charles. C'était le rêve devenu réalité du bâtiment 7, un texte d'Émilie Côté paru le 26 novembre 2023 dans la presse.
2: Les libraires craquent littérature québécoise. Dix suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 5 septembre 2023 dans la revue Les libraires. 1. L'aurel, la nuit. Laurence Pelletier, X, Y, Z L'autrice nous permet de nous immiscer dans l'intimité de Laurel, une jeune Montréalaise qui tente en vain de fuir sa vérité. Dans un mélange hétérogène d'amour et d'anxiété, de flots de pensées et de discussions banales d'hommes et de femmes, on peut y voir un personnage qui cherche désespérément à ne pas affronter ses problèmes. La nuit, sa seule issue, lui offre le stimulus nécessaire, quoique frivole, à reporter ses fatidiques moments de confrontation. Ce cocktail de punchlines poétiques et de métaphores de design intérieur nous emporte dans une transe. On ne peut rester indifférent à Laurel qui, à travers ses aventures nocturnes, semble si proche de nous sans vraiment l'être. Peut-être sommes-nous tous un peu Laurel à notre façon par Jérémy Lévesque, anon 2. Gramby au passé simple. Hakim Gagnon, La Mèche. Un peu plus d'un an après Le cigare au bord des lèvres, un premier roman au ton délibérément cabotin et scatologique, Hakim Gagnon se fait ici le douloureux chant de l'amour filial dans tout ce qu'il peut avoir d'inconditionnel, de navrant et de tragique. Entre les humeurs changeantes d'un père pour qui il éprouve autant d'admiration que de crainte, l'enfance qui s'étiole doucereusement, la lointaine présence de son frère et l'inconfort du boulier pris dans son estomac, le jeune Hakim fait son gros possible pour garder la tête hors de l'eau alors que le fragile équilibre familial tangue dangereusement. Une autofiction émouvante et courageuse, qui aborde avec franchise et sensibilité le mal-être de ceux qui voudraient aider, mais ne savent pas comment. Par Philippe Fortin, Marie-Laura 3. La candeur du patriarche Gilles Archambault, Boréal Depuis quelques livres déjà, M. Archambault s'emploie à multiplier les pieds de nez à tout un tas de choses que l'atteinte du grand âge et une propension naturelle à voir, celle-ci avec philosophie, lui fait relativiser d'un clin d'œil ou d'un haussement d'épaules. Aura-t-il l'occasion d'acheter à nouveau un tube de dentifrice Pourra-t-il encore sommeiller impunément sur son balcon sans qu'un voisin n'alerte les pompiers le croyant mort Sous l'humour apparent de ses boutades, perce néanmoins, et c'est d'ailleurs là tout l'intérêt de ses récits, l'angoisse feutrée d'un homme qui, sans poindre le bout du chemin, et qui s'étonne de sa propre persistance, tâchant tant bien que mal d'en tirer, à défaut de la substantifique moelle, à tout le moins l'humble matière d'un nouveau livre. » Par Philippe Fortin, marie lois 4. Les fleurs sauvages n'ont de sauvage que le nom. Anne-Marie Duquette, X, Y, Z voilà l'implacable destinée d'une famille dont Ariette, la maman à la santé fragile, puis les enfants, gamins et bêtes, peinent à s'intégrer au monde. Tous différemment différents. Seule Ariette est capable d'apaiser gamin, qui comprend mieux les arbres que les hommes, et réciproquement. Bête, écorchée de naissance, brûle avec application les étapes et les priorités. Le papa psychologue, peine lui aussi à rester à flot, secondé par une voisine aussi aimante que maladroite. Mais autant qu'une bouleversante histoire d'humain délivrée avec maestria par Anne-Marie Duquette, ce livre est une ode à la nature. Comme elle, il est puissant, exigeant, souvent doux, parfois cruel. On vous met au défi de ne pas verser une larme sur cette œuvre atypique, poétique absolument renversante. Par Karine Guillaume, Bertrand, Montréal. 5. À côté de la traque, Karine Glorieux, Québec, Amérique. C'est l'histoire de Manu, une grande voyageuse, qui réalise de façon abrupte qu'elle s'est perdue dans son quotidien. Elle se sent déphasée et ne se reconnaît plus. Son rythme de vie est freiné et son rôle de maman l'amèneront jusqu'à l'épuisement. Son entourage essaie de l'aider d'une façon plutôt maladroite, sans comprendre la source du problème, en minimisant son mal-être et en la laissant seule pour sa guérison. Elle mettra en œuvre plusieurs techniques, pas toujours efficaces, pour tenter de sortir du cercle sombre dans lequel elle est coincée. Elle finira par prendre de l'arge pour mieux se retrouver une lecture qui fait du bien à l'âme et qui nous fait sentir moins seuls dans la folie de la routine. La fin vous fera assurément sourire. Par Catherine Saint-Jean, Lulu. 6. L'Élu, Catherine Perrot du Quartz. L'Élu, premier roman de Catherine Perrot, est un petit chef-d'œuvre. L'histoire d'une mère qui doit faire un choix qui bouleversera sa vie et celle de son fils pour toujours. Écrit d'une main de maître, ce roman est rempli d'émotions intensément difficiles, décrites d'une manière juste et crue. On y retrouve le dévouement d'une mère devant les besoins d'un enfant aux besoins particuliers, mais aussi la perte de repères dans ce rôle si demandant. Cette lecture est un baume sur le cœur malgré la dureté du sujet et la beauté de la plume est indéniable. Une lecture à la fois obscure et lumineuse, mais certainement essentielle. Par Noémie Lafleur à l'art, Galerie du livre. 7. Doux bordel? André-Anne Brunet, Libre expression. Doux bordel aborde les montagnes russes qu'empruntent nos émotions à partir du moment où l'on apprend qu'on deviendra maman. On y suit la narratrice dans ses réflexions tout au long de sa grossesse, ainsi que durant les premiers mois de sa maternité. Déjà que cette grande aventure demande une très grande capacité d'adaptation, la trame de l'histoire se déroule sur fond de pandémie, ce qui vient en ajouter une bonne couche. Je recommande cette lecture aux nouvelles mamans. Les chapitres sont courts et s'insère bien dans l'horaire fragmenté de ce style de vie. En plus, ce qui est abordé peut, à mon avis, venir briser l'isolement ou faire tomber les tabous. J'aime quand on aborde la maternité de cette manière avec naturel et réalisme. Par Gabriel Simard, Les bouquinistes, Chicoutimi 8. Gioti, Elsa Simone, Druide Petite mention à la magnifique ouverture de ce roman qui m'a d'abord attiré dans l'aventure de Giotti Je n'aurais pas été déçu par son contenu. Elsa Simone a vraiment une belle plume et une manière de créer une ambiance dans laquelle on plonge avec plaisir. Ce roman nous immerge dans la vie de Giotti, qui décide de renoncer à son mariage quelques jours avant celui-ci. Elle cherche à se connaître en tant que jeune femme et est en quête d'une liberté qui n'est pas gagnée d'avance. Sa curiosité et sa fascination pour ses mystérieux voisins l'amèneront à s'embarquer dans une aventure qui lui permettra de découvrir au fil des péripéties ce qui forge son identité et la place qu'elle a envie d'occuper au sein de la société. Par Gabriel Simard, les bouquinistes Chicoutimi 9. Tant que ce sera l'été. Marianne Brisebois, Urtubise. C'est l'histoire de deux bizarres qui débarquent chez deux autres bizarres. Mais ça parle de liberté, de leur façon de la créer. Dans ce dernier roman de Marianne Brisebois, on est vite engagé dans l'histoire de Gabriel et d'Emma qui ont quitté la cité en se promettant de ne jamais y revenir. Ils ont tant à apprendre, à reconstruire en eux, Heureusement, leur route croise celle de William et Florence, des amis d'une valeur inestimable et d'excellents profs de l'école, de la vie. J'ai trouvé captivant de voir l'évolution des personnages, de plonger dans leurs réflexions, leurs combats intérieurs et tous les choix déchirants qui accompagnent leur nouvelle liberté. Le plus difficile sera d'attendre le deuxième tome pour connaître la suite de leur histoire. Par Gabriel Simard, les bouquinistes, Chicoutimi. 10. Poisson d'octobre en maraude chez les Francs gaulois. Victor Lévy-Beaulieu, trois pistoles. Victor Lévy-Beaulieu abandonne sa belle blonde dans le Grand-Montréal pour aller à la rencontre de son éditeur parisien. Il profite de ce séjour pour bifurquer vers la Normandie à la recherche de ses origines, comme le grand Jacques Kiroak l'a fait en Bretagne. VLB ne déçoit jamais. Sa langue grandiose et ses singuliers personnages nous accompagnent tout au long du périple. C'est après avoir complété la lecture du livre qu'on remarque la similarité et la modestie de ces Normands venus faire pays en Amérique, ou dont lecteur entreprend le voyage. Par Marc Messier, Raffin, Montréal c'était « Les libraires Crac, littérature québécoise. Dix suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 5 septembre 2023 dans la revue « Les libraires ».